1: نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود، نصحبكم فيها انا عماد الطفيلي.
2: وانا نغم كباس، والبدايه بابرز العناوين.
1: الوضع في ارتيوموسك يتسبب بخلافات بين زيلينسكي وقائد القوات الاوكرانيه.
2: وزير الدفاع الامريكي في الاردن ومصر. مظاهرات حاشده ضد حكومه
1: نتنياهو، عصيان لطيارين.
2: مصطفى حمدان يعتبر ان السفاره الاوكرانيه في لبنان تحاول تجنيد لبنانيين كمرتزقه
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: ونبدا الحلقه بشان الاوكراني حيث ذكرت صحيفه المانيه ان الوضع حول ارتيوموفسك تسبب في خلافات بين الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحه الاوكرانيه فاليري زالوجني
2: ووفقا للصحيفة دار جدال حول الوضع في أرتيوموفسك فيما أوصى زالوجني لأسباب تكتيكية قبل أسابيع قليلة بالانسحاب من المدينة إلا أن الحكومة الأوكرانية ترى أنه من المهم التمسك بهذه المدينة في الوقت الذي يتفق فيه الجنود الأوكرانيون مع موقف زالوجني لأنهم لا يفهمون الغرض من الدفاع عن أرتيوموفسك وبحسب الصحيفة، فإن
1: الجنود الأوكرانيين يعتقدون أن الإنسحاب كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة، وإذا حصرت المدينة، فسوف يتسبب
2: الأمر في كارثة. فيما يخص الوضع في أرتيوموس، يقول المراسل الحربي أفغاني بدوبني لسبوتنيك. أصبح
4: 40% من أرتيومفسك تحت سيطرة مقاتلي فاغنر إنه بالفعل نجاح كبير بالإضافة إلى المحاصرة التامة تقريباً للعدو حيث لم يتبقى إلا القليل لإكمال التطويق عليهم كنا في شرق المدينة قد تحدثنا إلى جنود العاصفة الذين سيجلبون لنا النصر الآن في أرتيومفسك وفقاً لمقاتلي فاغنر هناك حوالي 10 إلى إلى 12 جندي وضابط من نظام كييف تحت الحصار ليس لدي شك في حدوث تطويق كامل خاصة إذا تم الحفاظ على وتيرة الهجوم وعلى نوعية وكمية الأضرار التي ستنجم عن القصف الناري وهنا عمل الطيران ضروري أيضا عندما سيتم تطويق المدينة بشكل كامل سيكون فيها خمسة آلاف شخص وهذا أكثر مما كان عليه في ماريوبل يوجد في المدينه من وحدات القوات المسلحه الاوكرانيه الحرس الوطني ومن مختلف التشكيلات النازيه الجديده ومن فلول ازوف والفيلق الاجنبي. الان تاتي خاتمه اكبر نجاح لنا على الاطلاق، يفقد العدو فيه عددا كبيرا من الافراد والمعدات عند مغادره مدينه ارتيومسك، وقريبا سيتحقق نجاحا كبيرا اذا لم يحدث شيء غير عادي.
1: <تصفيق> من جهة أخرى أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس إن الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع لكن الوقت لم يحن بعد لذلك قائلا أعتقد أنهم يعلمون أننا مستعدون لتقديم نوع من الضمانات لهذا البلد لفترة سلام مستقبلية لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد
2: وأكد شولتز أن الغرب لن يتخذ قرارات بشأن حل الصراع الأوكراني وأن انسحاب القوات الروسية هو أساس محادثات السلام
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من سان بترسبورغ الخبير في الشان الروسي الدكتور مسلم شعيت واهلا ومرحبا بك دكتور مسلم.
5: اهلا مساء الخير إليك وللمستمعين.
1: اهلا بحضرتك ونسالك مباشره يعني المستشار الالماني شولتز اعلن ان الغرب مستعد لتقديم ضمانات امنيه لاوكرانيا بعد انتهاء الصراع. لكن السؤال من سيقدم ضمانات امنيه لموسكو؟ قراءتك لتصريح شولتز.
5: يعني شولتس أصبح عاريا من كل السيادة أمام الهيمنة الأمريكية وهذا التصريح لا يعبر عن حقيقة ما يجري في أوروبا حيث أن الضمانات الأمنية يجب أن تسعى ألمانيا للحصول عليها أما من روسيا أو بالاتفاق الروسي الأمريكي لاحقاً لأن يعني كل الأمور التي تجري والمعارك العسكرية وعلى الجبهة الاقتصادية والإعلامية والسياسية العالمية تثبت أن ألمانيا أصبحت خلف الدول الأساسية أو في بالأحرى في النظام العالمي الجديد لم يعد لألمانيا دور كما كان مرسوما لها وممكن أن تقوم به بعلاقاتها الجيدة مع روسيا من خلال الحصول على مصادر طاقة رخيصة تساعد الاقتصاد الألماني أن يكون لاعبا مهما المسألة الأمنية هي مسألة سنوية قياسا مع ما كانت تطمح إليه ألمانيا لتلعب دورا اقتصاديا تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا أعتقد هذه أصبحت خلف إمكانية الحوار حاليا مع روسيا البحث يجري طبيعة الخريطة السياسية التي ستنشأ في أوروبا بعد الأزمة الأوكرانية
2: نعم، يعني اليوم خريطة جديدة سياسية ستنشأ في أوروبا بعد الأزمة الأوكرانية، ولكن نعود ونقول هنا أن هناك بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقول أن بايدن يضغط على دول البلطيق بسبب الخطاب المفرط المعادي لروسيا، هل هذا يعني أن واشنطن اليوم تسعى لتهدئة أمال للتوصل إلى اتفاقات ما مع موسكو أو أنه فقط هذا؟ بضغط يعني شكلي يعني نحن نعرف الولايات المتحده تسعى الى
5: توتير الاوضاع في اوروبا الى اقصى حد شرط ان لا تنتقل المعارك لتصبح ما بين الولايات المتحده وروسيا وانطلاقا من ذلك هي تقوم بلجم احيانا او بدفع احيانا اخرى بعض الدول في علاقاتها مع روسيا كما تفعل في اوكرانيا زياده الدعم العسكري لكنها تحاول التخفيف لجهه منطقه البلطيق حتى في السويد وفنلندا، هناك الكثير من الألاعيب من أجل عدم انضمامهم إلى الناتو. ثانياً نحن لاحظنا لقاء الوزير لافروفو وبلينكن كان الهدف الأمريكي منه هو ما يعني أمريكا تحديداً أي اتفاق ستارت تلاتي ومسألة الجاسوس المعتقل ومسائل أخرى لا تعني أوكرانيا تحديداً ولا تعني حتى أوروبا. إذاً الولايات المتحدة فعلا استطاعت أن تلعب بأوروبا كما تشاء تحرد الدول، وتدفع دول على المشاركة في التفليح والتدريب والدعم المادي وتلجم بعض الدول الصغيرة التي يعلو صوتها دون أي إمكانية لأي فعل سياسي كدول البلطيق. هذه السياسة الأمريكية ستستمر إلى أن تصل إلى حافة الهاوية لكنها لن تقع في هاوية الصدام مع روسيا وهذا ما يدفع القيادة الأمريكية إلى هذه التصريح ضرب بعض قيادات دول البلطيق لاتفيا ولاتفيا
1: وإستونيا. نعم دكتور مسلم فيما يخص الوضع الميداني العسكري وخصوصا ما يتعلق بأرتيومسك. أو بخمة هي أرتيومسك روسية يعني وستعود إلى روسيا بالكامل إن شاء الله لكن لاحظنا أنه في الإعلام الغربي خصوصا الألماني هناك لهجة جديدة يعني وكأنه اعتراف بنصر روسيا في هذه, في هذه المعركة وهناك أيضا يعني مثلا صحيفة ألمانية تقول أن هناك أشخاصا في أرتيومسك يطالبون ينتظرون تحرير المدينة من قبل الجيش الروسي برايك متى سيتم الاعلان عن تحرير هذه المدينه وما مدى وما اهميه ذلك استراتيجيا على مواصله العمليه العسكريه برايك يعني
5: الاهميه الاستراتيجيه العسكريه لهذه المدينه قد لا تكون بمستوى الاهميه الاستراتيجيه السياسيه حيث ان خساره ارتومسك او باخمود كما يسمونها هي خساره لكل الاستعدادات الميدانيه التي كانت تجهزها حلف الناتو في تلك المدينة وكانوا يتوقعون مواجهة عسكرية مباشرة مع هذه التحصينات لكي يعرفوا كيفية التعامل مع الجيش الروسي لكن الجيش الروسي تصرف بطريقة لم يرغبوا بها أو لم يتوقعوها هو لجأ إلى حصار المدينة ودفع المتواجدين في داخلها أما إلى الاستسلام أو إلى الهروب من هذه المدينة هذه السياسة اضعفت كل خطط الدول الاوروبيه وهم يعرفون ان تحرير منطقه دنيسك ولوغانسك وايضا المقاطعات الاخرى سيستمر الى ان تتحقق كامله والا لم تتوقف العمليه العسكريه الروسيه هم راهنوا كثيرا على ان يبقى الجيش الروسي طويلا دون استطاعه التقدم في تلك المنطقه لكن فاجاتهم هذه الخطه التي حتى ايضا يعني داخليا روسيا هناك اسئله لماذا لا تستعجل القياده الروسيه بعملياتها يبدو انها نجحت في هذا الاسلوب وهذا سيدفع الكثير من الدول الاوروبيه الى اعاده النظر بسياستها وسلوكها
2: ربما يدفعهم ايضا الى الطاوله دكتور يعني الى المفاوضات مثلا
5: المفاوضات تقررها الولايات المتحده تحديدا وبريطانيا اوروبا اصبحت اسيره مواقفها واسيره الهيمنه الامريكيه لا تستطيع اتخاذ موقف مستقل دون العودة للولايات المتحدة الولايات المتحدة ستدخل المفاوضات من موقع المصالح الأمريكية بامتياز دون الاخذ بعين الاعتبار اي مصلحه للدول الاوروبيه وهذا ما لاحظناه كما قلت سابقا الاتصالات الخفيه مع روسيا الاتصالات المعلنه التصريحات التي تقوم بها الولايات المتحده وانتم تذكرون عندما سقط صاروخ في بولندا الرئيس الامريكي هو مباشره قال هذه ليست صاروخا روسيا اذا الولايات المتحده هي التي تقرر كل طبيعه المفاوضات ومن سيشارك بها
2: طيب يعني أرتيوموفسك برأيك دكتور تحريره يمكن أن يؤدي إلى ربط بالأقاليم الأربعة التي تم الاستفتاء عليها وبالتالي الاقتراب من تحرير الدنباس بالكامل يعني
5: أر... أرتيومسك أو... أو... أو باخموت هي ليست بهذا الاستراتيجية والأهمية العسكرية لكنها لها أهمية سياسية تعيد خلط أوراق في أوروبا داخليا وأيضا في الداخل الأوكراني يعني إذا كانت الصحيفه الإلمانية تقول أن هناك في نفس المدينة ينتظرون وصول الجيش الروسي هذا اعتراف لأنه فعلاً هناك عدد كبير من المواطنين حتى من الجيش الاوكراني يرغب بخساره معينه لكي ينقلب على القياده في اوكرانيا، اذا هذه المدينه لها معنى سياسي آه الربح فيها وليس فقط معنى عسكريا، لكن روسيا لا يمكن لا يمكن من باب من الدستور انطلاقا من الدستور هذه المقاطعات اراضي روسيه لا يمكن التوقف دون تحرير باقي هذه المناطق.
1: نعم دكتور مسلم أيضا نعود إلى صحيفة ألمانية ذكرت أنه حول الوضع في أرتيومسك يعني الوضع هناك تسبب في خلافات بين الرئيس الأوكراني زينينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يعني القائد العام للجيش اه يدعى إلى سحب القوات من هناك يعني اه بأنه هناك استحالة للصمود فيما زينينسكي يصر على ذلك إلى ما يعود برأيك هذا اصرار للرئيس الاوكراني علي البقاء في ارتيومسك
5: هذا يعود ايضا للصراع الداخلي في اوكرانيا والصراع الداخلي في حلف الناتو حيث انهم أغلب المدركين للأمر في حلف الناتو في أوروبا تحديدا يعرفون أن أرتيوم هي ليست لها معنى استراتيجي عسكري المعنى هو سياسي ولذلك يحاول قائد الجيش الأوكراني الهروب بأقل خسائر من تلك المدينة بما أن المسألة السياسية لا تعنيه تعنيه فعلا الجيش الأوكراني لكن هذا التخبط هو تخبط بشكل عام ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الامريكيه تريد انهاك كل الاطراف دون استثناء انهاك الاوكراني والروسي والاوروبي في هذه المعركه لانه المحصله هي ربح للولايات المتحده ربح سياسي ربح اقتصادي ربح اسلحه تبيع لدول اوروبا ربح سيطره وهيمنه على اوروبا وهي تعتقد ان اي دمار واطاله الامد المعارك في اي مدينه هو انهاك لروسيا لان روسيا بالمحصله ستعيد اعمار تلك المناطق وستزيد الشرخ الخسائر المدنية ستزيل الشرخ ما بين المواطنين الذين هم ينتمون الي روسيا وسيحملون لاحقا روسيا هذه الخسائر، هذا الصراع الداخلي في اوروبا يعبر عنه بصراع داخلي في اوكرانيا وينعكس سلبا على الجبهه العسكريه وحكما سينعكس لاحقا على مناطق اخرى في 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 المعارك العسكريه.
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الشان الروسي دكتور مسلم الشعيط وكنت معنا من سان بيترسبورغ، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا دكتور مصطفى. شكرا رفيق شكرا. ما زلتم تستمعون إلى
0: برنامج بلا
1: قيود. وعن حالة العلاقات الروسية الأطلسية نستضيف في حلقة اليوم أيضا الدكتور محمد سيف الدين المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية أهلا بكم أهلا بحضرتك دكتور محمد ونسألك مباشرة يعني إلى أين وصلت العلاقات الروسية الغربية على خلفية يعني الأزمة الأوكرانية وعلى خلفية الانتصارات العسكرية التي تحققها روسيا في الدنباس
3: بداية أنه وصل يعني أعتقد أن العلاقات بين روسيا وتحالف الاطلسي السيواء بقيادة الولايات المتحدة وصلت إلى أسوأ نقطة ممكن أن تصل إليها في مسار يعني تطورها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وهي تستمر بذلك يعني تضاف اليها معطيات جديده وهذه المعطيات تتحول شيئا فشيئا الى مزيد من الخطوره وتنتج المزيد من الظروف المهدده للاستقرار العالمي والاستقرار العلاقات التي كانت قائمه بين بين الطرفين الانتصارات الروسيه في يعني في المواجهه في اوكرانيا تزيد من صعوبه هذه المساله خصوصا مع رفع الغرب لسقوف توقعاته من هذه المواجهه لو كانت المعطيات والحسابات الغربيه متوازنه وتضمن الامن لكل القوى الكبرى كانت ستكون الظروف مختلفه تماما عن ما نشهده اليوم، لكن اعتقد ان زياده التوتر الغربي من هذه الانتصارات سوف يقود الى مزيد من التوتر خصوصا مع عدم وضوح اي افق للمسار السياسي ولحلول ممكن ان تطرح، ومع غياب الوساطات الفاعله والتي يمكن ان تنجح لان الوساطات طرحت يعني في السابق من قبل تركيا، من قبل بعض الدول التي يعني أبدت رغبتها بلعب دور الوساطة والصين أيضا في مبادرتها الأخيرة، لكن لا أعتقد أن الغرب يتلقط هذه المعطيات, <تصفيق> المعطيات. لماذا لا يريد أن يتلقى
2: هذه المعطيات، دكتور الغرب؟
3: لأنه يراهن على تقدم في الميدان للقوات الأوكرانية وهذا التقدم يبدو أنه لا يزال متعثرا، وهو لا يقبل بنتائج الميدان وما تفرزه هذه النتائج، خصوصا. ان المواجهه لا ترتبط فقط بالمواجهه الميدانيه في اوكرانيا، المواجهه تتم على اعلى مستوى في النظام الاقتصادي الدولي، في العلاقات الدوليه، وهي مواجهه ترتبط بالصراع على قمه العالم وليست مواجهه محصوره فقط بال التقدم العسكري والتنافس في الميدان الاوكراني.
1: نعم دكتور محمد يعني المستشار الالماني شولتز اعتبر انه الغرب مستعد لتقديم ضمانات امنيه لاوكرانيا بعد انتهاء النزاع لكن من يقدم الضمانات لروسيا برايك
3: على الطرف الاخر هو الذي يعني يستطيع تقديم هذه الضمانات لان روسيا تنظر الى التحالف الاطلسي خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحل حلف وارسو لانه هو الذي يشكل خطرا عليها وبالتالي هي تطلب هذه الضمانات وقد طلبتها بشكل رسمي قبل اندلاع المواجهه الحاليه في اوكرانيا ولو يعني لو عدنا بالزمن الى الوراء الى عام واكثر من عام قليلا ولو قدمت هذه الضمانات في ذلك الوقت لما كنا سنشهد هذه المواجهه بشكلها الحالي ربما كانت او تركت لفتره من الزمن لكن الموثوقيه وتقديم يعني تقديم ضمانات موثوقة من قبل الغرب لروسيا كانت ستخفف بشكل كبير جدا من احتمالات المواجهة اليوم المطلوب من الغرب أن يقدم هذه الضمانات لروسيا كونها قوة كبرى لا يمكن تخطيها في النظام الدولي وليس من باب الأخلاقيات باب يعني هني لو أنه الغرب يريد
2: دكتور يعني إعطاء ضمانات لموسكو كما ذكرت حضرتك لكن لما كانت العملية من أصلها ربما تم التفاهم عبر مفاوضات ولكن الغرب يعني أفهم من كلامك هو يسعى بالدرجة الأولى لتدمير روسيا لجز لزج روسيا بمعركة لا تنتهي معركة استنزاف وليس هو تقديم ضمانات يعني أمنية لو يريد تقديمها
3: قدمها؟ هذا ما أشرت إليه في السابق في الحديث الأولي بأن الغرب لو قدم هذه الضمانات أو لو كان ملتزماً بتقديم هذه الضمانات لما فلشت هذه المواجهة بشكلها الحالي لكن الغرب إذا عدنا بالمسار بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نجد أنه وسع تحالف الشمال الأطلسي ووسعه بشكل بأن يحتوي روسيا في استراتيجية في احتواء وبأن يحد من نفوذها ومن فعليتها وأن يحد من مصالحها في الفضاء الابعد قليلا من من محيطها القريب وتحديدا في العلاقات مع دول اوروبا الغربيه، الغرب نتحدث هنا عن الولايات المتحده لانها هي قائده هذا التحالف ارادت بشكل مباشر من هذه المواجهه استنزاف روسيا لمدى ابعد وقطع العلاقات بين روسيا والحلفاء الغربيين في اوروبا وتحديدا المانيا لان الرهان كان ان إذا وصلت روسيا وألمانيا إلى تطور استراتيجي للعلاقات بينهما قائم على مصالح متبادلة وقائم على علاقات دبلوماسية فاعلة جدا كانت تتطور بشكل مستمر وقائم على إمداد روسيا لألمانيا والاتحاد الأوروبي بالغاز الرخيص وتقديم ضمانات أمنية من قبل روسيا مع هذه التطورات يعني كان ممكن أن يؤدي إلى تحالف لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل معه وتحافظ على مصالحها وهذا الأمر الذي حد بها الى محاوله قطع هذه العلاقات وقد نجح جزئيا بهذا بهذا الامر يعني نتحدث حتى الان خصوصا عند تفجير خطوط الانابيب في في شمال اوروبا، وبالتالي هذا ما اراده الغرب وهذا ما حصلت عليه الولايات المتحده بنسبه كبيره، لكن ايضا هناك وجه اخر للمساله وهو ان روسيا وجدت بدائل لها واستمرت باستراتيجيتها التي تريد التحول لقوه عالميه وان تنتج مع حلفاء اخرين ومع مستفيدين اخرين ومع لقاء مصالح مع قوى اخرى ان تنتج عالما متعدد الاقطاب وهذا هو الهدف الكبير.
1: طيب سؤال اخير دكتور محمد برايك يعني الى اين تسير الامور في ظل هذا الصراع بين روسيا والغرب؟
3: على المستوى الميداني اعتقد ان هناك تاثير كبير جدا للتقدم للقوات الروسيه في ساحه المعركه، هذا الامر سوف يقود الى معطيات جديده تفرض نفسها على حسابات القوى الغربيه. ربما تقودها في مرحله ما في الاشهر المقبله الى محاوله طلب وقف هذه الحرب، لكن ايضا كما اشرت في البدايه المساله الاكثر خطوره والاكثر اهميه هي ما يجري في النظام الاقتصادي الدولي والشبك في العلاقات بين القوى الصاعده وهذا الامر يهدد يعني نفوذ الولايات المتحده على العالم، وبالتالي قبل ان تجد تركيبه او صياغه او نوع من مشروع لشكل العلاقات الدوليه المقبله، اعتقد انها لن توقف يعني دفعها باتجاه التفجر في محيط روسيا وفي
6: محيط الصين ايضا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك. الدكتور محمد سيف الدين المتخصص في شؤون الامن القومي الروسي والعلاقات الروسيه الاطلسيه، شكرا لك دكتور. شكرا لكم.
3: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى زياره وزير الدفاع الامريكي للاردن في ظل التوتر والتصعيد الذي تشهده الاراضي الفلسطينيه المحتله من جهه والداخل الإسرائيلي من جهة أخرى حيث أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في العاصمة عمان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد ضرورة التهدية وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي أجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقود فرص تحقيق السلام
1: ونوه العاهل الأردني إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين مجددا التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
2: وللحديث عن أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف القاهرة الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود وأبدأ من أهمية هذه الزيارة أسبابها في ظل التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة هل الأمر يتعلق فقط بفلسطين أو بملفات أخرى برأيك؟
7: يعني طبعا الزيارة مرتبطة ببعض الأحداث الأخرى مرتبطة طبعا فلسطين بشكل محدد نتيجة ما يحدث بالداخل الفلسطيني المحتل من انتفاضة فلسطينية في وجه السياسات المتعنتة لليمين المتطرف الذي يسيطر على الحكم داخل الكيان الصهيوني الان و يعني يمارس يعني كل اشكال التنكيل بالشعب العربي الفلسطيني وبالتالي يعني الشعب العربي الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي ويحاول الآن ينتفض من جديد في وجه هذا الكيان وبالتالي الاوضاع بالداخل الفلسطيني غير مستقره كمان خلينا نؤكد على انه ما حدث من احداث بسوريا في اعقاب الزلزال ويعني المساعدات الانسانيه التي كسرت الحصار على سوريا وبالتالي هناك تقارب عربي سوري بشكل كبير وهناك تغير في المواقف تجاه سوريا بشكل كبير وهذا يقلق الولايات المتحدة الأمريكية التي بالفعل لديها قوات موجودة في شمال شرق سوريا وهذه القوات أصبحت الآن عرضة لمخاطر حقيقية من قبل التحرك الوطني السوري المقاوم الذي بالفعل يمكن ان ينتفض في واجه هذه القوات ويكبدها خسائر وبالتالي يعني هناك العديد من الملفات التي يمكن ان نرجع زياره وزير الدفاع الامريكي لي آه يعني الأردن على أثارها وبالتالي آه يعني آه ما نقدرش نقول أنه آه ملف واحد بس هو المعنية به آه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن بل هناك عدة ملفات لكن يظل الملف آه الأكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي آه الملف الفلسطيني باعتباره المقاومه الفلسطينيه ضاغطه بشكل آه كبير على المستوطنين آه الصهاينه الموجودين على الارض الفلسطينيه المحتله واللي آه يعني بالفعل بداوا يفكروا آه بشكل كبير في آه يعني آه العودة مرة أخرى من حيث اتوا نعلم جيدا أنه كل أو غالبية المستوطنين يحملون جنسيات دول أخرى ولا زالوا يحملون جنسية هذه الدول على الرغم من جنسياتهم الإسرائيلية
1: بما انه حضرتك ذكرت سوريا هناك ايضا زياره سريه لرئيس هيئه الاركان الامريكي الى قاعده لقواته في سوريا، هل تعتقد انها تفقديه او انه يتم التحضير لامر ما ربما التوتر مع ايران؟
7: يعني انا اعتقد انه التحرك ليس تحركا عفويا، التحرك تحرك يعني منضبط، تحرك اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه تخشى على مصالحها في المنطقه وتخشى على مصالحها في يعني المكان الذي يعتبر بالنسبه لها مكان استراتيجي لديها قواعد عسكريه لديها يعني كثير من المصالح اعتقد انها تخشى عليها وبالتالي تسعى من خلال هذا التحرك الامني آه لحفظ مصالحها لكن اشك كثيرا في انها آه يعني تكون آه لديها النية في تطوير عمل آه عسكري آه ضد ايران او عمل يعني آه عسكري آه اخر ضد اي من هذه الدول بالعكس قد تكون آه بتسعى الى عمل ترتيبات حتى للانسحاب من آه يعني آه قواعدها في آه شمال شرق سوريا لانه بالفعل وضعها صعب للغايه وفي ظل يعني استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه وتحقيق روسيا لنجاحات كبيره وتاكيد روسيا على دعمها للدول العربيه ودول الشرق الاوسط بشكل عام وبالتالي انا بشوف انه كل المسائل والتحركات الامريكيه لمحاولة يعني الحفاظ على مكتسباتها وال يعني محاولة الخروج باقل خسائر ممكنه خاصة انه بالفعل الولايات المتحده غير قادره على يعني شن حمله حملات عسكريه او خوض حروب جديده في ظل الاوضاع التي تمر بها الان ونعلم جيدا انه الداخل الامريكي يعني معترض الى حد كبير على التدخل في الحرب الروسية الأوكرانية ونعلم جيدا أنه هناك إشكاليات كبرى لدى إدارة بايدن في هذا الشأن وبالتالي أنا بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية عليها الآن أنها بالفعل يعني تعيد ترتيب أوراقها في منطقتنا ومن بين هذه الترتيبات التي تعيد يعني يعني أوراقها فيها إنها تنظر إلى الوضع العسكري عشان كده وزير الدفاع أتى ومن قبله رئيس الأركان في زيارة سرية لسوريا أنا أعتقد كل ده تحركات من الإدارة الأمريكية لمحاولة يعني حفظ هيبتها والخروج باقل خسائر من هذا المستنقع التي وقعت في نتيجه يعني سياستها العدوانيه على
2: المنطقه الخبير بشان الامريكيه دكتور محمد سيد احمد شكرا لك على هذه المداخله
1: وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من تفاهمات العقبة فهل يمكن أن تسهم هذه الزيارة بالتهدئه وهل تملك أمريكا اليوم القدرة على الضغط على إسرائيل؟
2: عن هذا السؤال أجابت النائبة السابقة في البرلمان الأردني ميسر السردية بقولها لسبوتنيك
0: أعتقد أن أمريكا الآن في ظل الفعل الدولي الموجود على الساحة والحرب الضروس التي نشهدها الآن والاعتداء العالمي يعني اللي عم نشهده الآن على روسيا كل الظروف الدولية تؤكد أن زمام المبادرة أو التحكم الكلي للأمريكان في العالم وشرط العالم الأوحد بدأت تتراجع جداً ومن ضمنها أيضاً ما يتعلق بالعلاقة ما بين الك كيان المحتل الإسرائيلي والضفة الغربية والفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية والمقاومة حتى العربية والإسلامية في كل المنطقة إطلاقا لا أتوقع أنه سيتم تخفيف التوتر لأن القضية ليست ما بين السلطة الفلسطينية أو حتى جماعات الآن مقاومة معينة زي ما تعلمنا مثلا أو تعودنا الجهاد حماس جماعات مثلا من فتح لا هناك الآن جيل شاب جديد هو الذي يقوم زمام المبادرة في المنطقة فلا أعتقد إطلاق نجاح هذه الزيارة في تهدئة الأوضاع في الضفة زيارة أعتقد أيضا من مسوغاتها يعني لذا ما صرح حتى أوستن وزير الدفاع الأمريكي قبل قدومه إلى الأردن كتب تويتر على ما أذكر أنه دعم الحلفاء والشركاء في المنطقة ما هذا كلام للإعلام يعني كلام للمنشتات تاريخيا معروف يعني من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية المنطقة وتواجد أمريكا بالمنطقة ومن حلفاء أمريكا ومن شركاء أمريكا استراتيجية الأمريكية في المنطقة الموضوع يتعلق أيضا بفشل اجتماع العقبة اللي صار ب 26 أشباط الماضي اللي اجتمعوا فيه مدراء مخابرات من المنطقة ومن ضمنهم مدير مخابرات الاحتلال والأردن ومصر وأيضا فلسطين وخرج الاجتماع يعني وصرحوا للإسرائيليين تصريحات يعني كانت أنه ما تم في العقبة سيظل في العقبة أنه يعني ما وصلوا أصلا النتيجة. للتهدئة داخل الأراضي المحتلة. فزيارة أوستن أيضا تصب في هذا السياق. وما ننساش كمان أنه إحنا مقبلين على رمضان الكريم ورمضان الكريم ترتفع فيه خلينا نحكي المشاعر الدينية عند الناس. وكمان الأقصى المسجد الأقصى بيصير الوضع وضع العبادة والتردد عليه مختلف تماما. التعاطف أيضا اللي بيكون موجود حتى خارج فلسطين مع الشعب الفلسطيني مختلف. فأتوقع أنه إحنا مقبلين على شهر مقدس ملتهب جدا فيما يتعلق بالمقاومه الفلسطينيه حتي المقاومه الجديده يعني وما يتعلق بحكومه نتنياهو المتطرفه جدا
1: واعتبرت السرديه ان حكومه نتنياهو الاكثر تطرفا وان هذا الدعم الكبير من الاسلحه النوعيه والصواريخ لا يستهدف ايران فقط بل المحور الكامل الذي بدا يتشكل في العالم.
0: حكومه الاحتلال الاسرائيلي يعني متطرفه ومش بس متطرفه يعني شهدنا حكومات سابقه متطرفه بس عندهم طريقه ما للتصرف الان فيها يعني اعضاء لما واحد منهم يطلع وبيحكي في هذا الوقت بالقرن ال21 وبانتشار الاعلام والان كل شارده ووارده ترصد يقول انه سيزيل بلده حوار عن الوجود طبعا هم لانه تاريخهم زالوا مئات القرى الفلسطينيه عن الوجود وزرعوا مكانها اشجار صنوبر او عبدوا طرق وملاعب وملاهي فهذا يعني اقصى التطرف وبعد تراجعوا وصاروا يعتذروا اضف الى ذلك الموضوع يتعلق بالمنطقه كامله يعني هم بكل التصريحات مسؤولين غربيين بحكوا عن التهديد الايراني وتسليح ايران البعض خلينا نحكي الجماعات هم قصدهم انه المقاومه الفلسطينيه ودعمها بالسلاح بس وبحكي كمان انه بزيارته راح يتم دعم المنطقه او الحلفاء بصواريخ جديده وخلينا نحكي اسلحه متطوره الأسلحة المتطورة اللي بيحكي إنه بده يدعم فيها حسب يعني الإفادات الموجودة عن التعاون الأمني بأنظمة دفاع جوية وصاروخية والهدف إنه مشان مقاومة إيران أو تمدد إيران أطلاقا مش الموضوع مش بس إيران الموضوع يشمل إيران ويشمل المحور الجديد كامل حتى اللي شاف تقرير وزارة أو قار... تقرير وزارة الخارجية الصينية اللي أصدرته قبل أيام فيما يتعلق ب امريكا يعني ما كانش تقرير يحمل اي روح دبلوماسيه كان عباره عن جرده حساب لما فعلته امريكا في العالم اجمع من تاريخ لما صارت امريكا امريكا وبدات تسيطر على العالم في محور يتشكل في نظام عالمي جديد يتشكل تقاتل من اجل هذا النظام روسيا معها دول وبلشنا نشوف حتى طريقه التعامل كامله يعني تعاون كاملة وما ننساش كمان السعي الدبلوماسي الكثيف الروسي في مختلف أنحاء العالم فزيارة أوستن وزير الدفاع هي أعتقد أنها زيارة أول شيء فيما يتعلق بالكيان المحتل بين قوسين إسرائيل ومأزوقه الداخلي والخارجي وتخوفات زي ما هم يعني بيحكوا تخوفات قادة عرب دول عربية مما سيحدث في الداخل في فلسطين ما يحدث في الداخل في فلسطين يلغي اي حدث للوطن العربي والاسلامي خارج اهتماماته، يعني اذا زادت الامور او صار في قصف فعلا من قبل واحنا نشوف الاقتحامات الاقصى من قبل الحكومه نتنياهو المتطرفه يعني بتضطرب المنطقه من المغرب للبلاد لبلاد الشام للمصر فالموضوع جدا محرج لهم واتوقع انه بعد فشل اجتماع العقبه أيضا يصب في هذا السياق.
2: وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في التهدئة بعد فشل تفاهمات العقبة أضافت السردية لبلا قيود يعني اعتقد انه وضع الاردن
0: فيما يتعلق انا ما اتوقع انه الاردن قادره لوحدها ممكن الاردن وسيط وضاغط وبتحاول خاصه قضيه وصايه الوصايا الهاشميه على المقدسات بس لا اعتقد انه هي راح تقدر تحقق شيء فيما يتعلق بالوضع الداخلي ما بين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية بشكل عام وحكومة نتنياهو أو التوحش الموجود من قبل المستوطنين وبعدين لم يتم الاتفاق وكان ب 26 شباط العقبه في ظل وجود اهم الرؤوس الامنيه يعني في الدول المحيطه او الدول الموقعه اتفاقيات سلام مع دوله الاحتلال فاتوقع انه الامر محرج وصعب جدا سواء للاردن أو الامريكان او لحكومه نتنياهو واللي نفسهم خلينا نحكي في كثير جماعات الان داخل بين قوسين اسرائيل تخرج الان وبنشوف عم بيحملوا لافتات ومظاهرات ضد هذه الحكومه المتطرفه.
1: كانت معنا النائبه السابقه في البرلمان الاردني ميسر السرديه. ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وننتقل إلى الشأن الداخلي الإسرائيلي والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في البلاد ضد حكومة نتنياهو حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص خلال احتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي الذي تقوم به الحكومة
1: وتظاهر نحو 400 ألف متظاهر ضد الإصلاح القضائي في جميع أنحاء إسرائيل فيما استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب
2: هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي الكنيست على مشروع قانون الإصلاحات القضائية الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر، كما أعلن سبعة وثلاثون طياراً احتياطياً إسرائيلياً من أصل أربعين العصيانة وعدم الحضور لتدريب مقرر لهم احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي في بلادهم
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيسة الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان أهلا بك سيد محمد في بلا قيود ونبدأ من أهداف زيارة وزير الدفاع الأمريكي للأردن والداخل الإسرائيلي يشتعل هل من علاقة بينهما برأيك؟
8: طبعا دون هذا الشك أن الإدارة الأمريكية أو مسؤول أمريكي رفيع المستوى لا يأتي إلى المنطقة لمجرد أن الأوضاع في الأراضي المحتلة تشتعل نارا بسبب همجية وتصرف وفاشيه الاحتلال وما حصل في قريه حواره ومن ما حصل من بشائع انا في الامس كنت في قريه حواره بشائع وجرائم منكره تعجز عنها النازيه النازيه العالميه من هذه الاعمال إيه فهو عملياً جاي الهدف من هذه الزيارة تقبيري هو هدف سياسي إيه هدف سياسي هدف يتعلق في إيه في إيران في المنطقة إيه وعملياً أمريكا تريد أن إيه تهدئ العالم العربي تحديداً مصر والأردن لأن مصر والأردن من اللي بيضغطوا عملياً بيضغطوا على الطرفين وإن اللي بتوسط بين الطرفين وما بده طبعا ما بده اشتعال الامور قبيل شهر رمضان او في شهر رمضان لانه هو يدرك الوضع الوضع القائم في الضفه الغربيه والغليان القائم في غزه والغليان القائم في في الضفه ايضا جراء المصدر في نابلس جراء المصدر في جنين جراء الاعمال الارهابيه في حواره وغيرها من اراضي الضفه الغربيه، فعمليا يريد ان يقول بان نحن هنا امريكا هنا امريكا تريد ان تحافظ على على الامن والامان لكلا الطرفين، ولكن في الحقيقه وراء الاكمه وما وراها انا باعتقادي هناك اهداف سياسيه طبعا يتحدث معها مع قياده هذه الدول وطبعا هو يدرك والكل يدرك ان بايدن الرئيس الامريكي حتى الان لم يدعو نتنياهو لزياره البيت الابيض فعمليا بلينكن من ناحيه وزير الدفاع من ناحيه ثانيه انه يعني الامريكان موجودين يا يعني بيجوا لعندكم وبيطمنوا عليكم وما تخافوش ولكن الهدف هو بتقدير الشخصي هو ايران وقضيه قضيه الوضع الاقليمي والوضع العالمي هذا الهدف
2: يعني سيد محمد هو دعم للقوات الأمريكية إذن في المنطقة والقواعد المتواجدة فيها بالباتريوت وغيرها لحماية إسرائيل؟
8: الأمر يتعلق طبعا بأمر عسكري من الصف الأول يعني عمليا لأنه أمريكا تدرك أنه لربما ضرب إيران أو ضرب ما يسمى المفاعل الذري الإيراني لربما يشعل المنطقة ويشعل العالم بحرب عالمية ثالثة وأقول ذلك لأنه نحن نعرف وندرك ونشعر بالتقارب الإيراني الروسي التقارب الإيراني الصيني والكل يعرف أن معظم النفط الذي يستورد للصين هو من إيران فهذه الأمور كلها مربوطة مع بعض البعض فلذلك لذلك عمليا جاءت هذه الزيارة نعم في قواعد أمريكية في هذه الدول وإذا ما كان هناك ضربة تريد أن تضمن أمريكا إمكانية استعمال هذه القواعد إن ذلك ضد إيران أو لربما ضد روسيا في المستقبل
1: سيد محمد هذه المظاهرات الإسرائيلية كيف ستؤثر على الوضع بشكل عام برأيك؟
8: نعم يعني كانت مظاهرة أمس ما يقارب 250 ألف متظاهر في تل أبيب عشرات ألاف المتظاهرين في حيفا في بير السبع. في القدس وفي أماكن أخرى من البلاد، كل ذلك هو عمليا احتجاج على القوانين التي تمضي حكومة إسرائيل بسمها عمليا لتفريغ لتفريغ السلطة القضائية من مضمونها تفريغها من مهمتها الأساس فبتقديري الشخصي أنه هذه المضارات تزداد يوما بعد يوم وينضم إليها الكثير من الشخصيات الأمنية والقيادية التي إيه إيه ما زالت حتى الآن خارج العمل الحزبي وأيضا شاهدنا ونسمع عن العصيان عصيان الطيارين عصيان عسكريين من الخيام بواجب العسكري بواجب العسكري في في خدمه في خدمه جيش الدفاع الاسرائيلي. هذا امر طبعا اصبح يشكل قلقا وازعاجا للمؤسسه الاسرائيليه وعمليا هذا الامر يزداد يوما بعد يوم وليس صدفه ان بالقوه شركه العال الاسرائيليه وجدت وجدت طيار مستعد ان 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 ان, أن يذهب أو أن يأخذ نتنياهو في زيارته القريبة إلى إيطاليا لأنه كان هناك تردد كبير هناك البعض رفض ولكن يعني هذا أمر ما كانش ما كانش موجود هذا أمر هي مسبوق وسابقة في إسرائيل وأنا باعتقادي أنه نتنياهو يريد أن يحرق الأخضر واليابس حتى حتى الآن يريد أن يعمل كل شيء من أجل مصلحته وفقط مصلحته وفقط كرسي, كرسي الحكم بتاعه طيب. ليس إلا نعم. فبتقديري المتظاهرين والمظاهرات هي مستمرة وستستمر ضد سياسة هذه الحكومة
2: رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان شكرا لك على هذه المداخلة
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى لبنان حيث اقامت حركه الناصريين المستقلين المرابطون ندوه سياسيه في بيروت بمناسبه مرور عام على بدء العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا وذلك تحت عنوان استهداف روسيا من الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه عبر ادواتها النازيين الجدد في كييف.
2: واقيمت الندوه بحضور السفير الروسي في بيروت وسفير فنزويلا وامين الهيئه القياديه في حركه الناصريين المستقلين المرابطون وبحضور حشد من الشخصيات الاعلاميه والثقافيه والدينيه واللبنانيه
1: وقال العميد مصطفى حمدان في هذا السياق إن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التابعة لها تستهدف منذ بداية الصراع الأمن القومي الروسي باستخدام المسرح الأوكراني بدم شعب أوكرانيا وعبر استخدام الإرهابيين النازيين جدد من خلال جعل أوكرانيا منصة هجومية ضد روسيا الاتحادية
2: وأضاف حمدان أن السفير الأوكراني في بيروت يدعو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لبنانيين أن يكون مرتزق للقتال في كييف مع النازيين بأمرة الولايات المتحدة على الأرض الأوكرانية.
1: وإليكم ما يقوله لبرنامجنا العميد مصطفى حمدان في حديث لبرنامجنا عن الفعالية التي نظمتها حركته في مرور أو بمناسبة مرور الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
9: فعالية <تصفيق> قلت لك إنه إنه عم بيحاولوا بالساحه اللبنانية. يراكموا الخطا اللي عملوه اللي عملته الوزارة الخارجيه اللبنانيه بالاعلان الشهير تبعها واللي رفضناه ورفضته اغلب القوى الوطنيه والقويه والاسلاميه وبالتالي على 100 يوم هذا الممثل كياب ممثل نازيون جدد الكياب بالسفاره الاوكران عملوا احتفاليه مشوهه وكانه تاكيد على الاعتداءات اعتداء روسيا على على اوكرانيا وخاصه رجعوا تحت الشعارات الوهميه او المزيفه اللي بيحكوها عن حول الانسان وما يجري في اوكرانيا والاخطر انه كان في ممثل الامم المتحده موجود بهذا الوقفه وكما وردت لنا معلومات من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي انه هناك دعوه يقوم بها ممثل كياف بالسر وبالعلن لتجنيد اللبنانيين من مناطق مختلفه في لبنان بسبب العوز والفقر والازمه الاقتصاديه اللي عم بيعيشها اللبنانيين لحتى نطالب ما تبقى لانه رجعوا تراجعت شوي وزاره الخارجيه وطالبت انه وطلبنا وزاره الخارجيه انه حطي حد بهذا الموضوع لانه شفنا بالمرحلة السابقة لما كان الدواعش يستخدموا بعض اللبنانيين قد راح ضحايا وقد ايه الاهالي كانوا يعانوا. اليوم الموضوع اخطر باوكرانيا من موضوع اللي كان يصير خاصة انه هؤلاء المرتزقة اللي عم بيروحوا عم يوقعوا كمان ايضا بالاسر وبالقتل وشفنا احد المصادر ما حدث مع احد التلاميذ بالمغرب، تلاميذ احد ال اللي كانوا عم بيقاتلوا المغرب اللي عم بيقاتلوا بقى نحن حرصا منا على الشباب اللبناني دعونا الى هذا هذه الندوة السياسية بالمرور عام على الشيطي صار على حرب الغرب بقياده الولايات المتحدة الأمريكية على الأمن القومي الروسي دعونا الى هذه الندوه السياسيه وفعلا كان في تجاوب وكان في تغطيه يعني الناس تجاوبت وصار في تغطيه اعلاميه لها تأييدا لما لما تمثله هذه الندوه السياسيه والفعاليات اللي حضرت كلها كانت متفقه على انه بعد يعني اللي اللي بنقوله انه بعد سنه على مرور هذه الحرب العدوانيه الامريكيه على اوكرانيا كرست قررت مثل ما بيقولوا ثوابت جديده اولا تبين ان الولايات المتحده الامريكيه لما بدات تاخذ من ضرائب المواطنين تبعها ومن والضعف اوروبا والضعف المكتسبات تبع الاوروبيين المواطنين الاوروبيين من خلال صرف ما يقارب التريليون دولار خلال سنه على دعم هؤلاء النازيين الجدد بـ 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 باوكرانيا وبكيف بأكد, باكد من هو المعتدي بحذرته يعني
2: وعن خطوره انضمام بعض اللبنانيين كمرتزقه في صفوف القوات الاوكرانيه يقول حمدان لي بلا قيود
9: الموضوع الثاني والمهم كما قلت قصة التحذير من يعني استمرار بمحاولات تجنيد المرتزقه من المواطنين اللبنانيين وبالتالي تجنيب اللبنانيين جميعا المآسي اللي ممكن تنتج عن ذهاب بعض الشباب اللبناني الى الى اوكرانيا للقتال كمرتزقه مع النازيين الجدد في في
2: استمعنا إلى تعليق أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان.
3: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو. أن بلاده تبذل جهوداً لتمديد صفقة الحبوب التي من المقرر أن تنتهي في الثامن عشر من مارس أذار الجاري
2: وقال أوغلو خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة حول تنمية الدول الأقل نمواً المقام في قطر نحن نعمل بجد من أجل التنفيذ السلس وتمديد اتفاق الحبوب
1: اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشان التركي والبحث في العلاقات الدوليه محمود علوش في حديث لبرنامجنا عن المسعى التركي في هذا الاتجاه وهل يمكن ان تنجح جهود تركيا في تمديد صفقه الحبوب.
6: يعني كما تعلمون الاتفاقية الحبوب كانت احد من اكبر المجازات الدبلوماسيه لدور تركيا المتوازن في الصراع الروسي الاوكراني خلال العام الماضي وكان لها اهميه كبيره بالنسبه لجميع الاطراف، بالنسبه لروسيا من جانب بالنسبة لأوكرانيا وبطبيعة الحال بالنسبة لتركيا وأيضاً بالنسبة لدول العالم على اعتبار أن الاتفاقية ساعدت إلى حد كبير في الحد من مخاطر الأمن الغذائي. لكن أعتقد أنه هذه الاتفاقية رغم أن روسيا توافقت على تمديدها مرة جديدة، لأنه لم تحصل روسيا على الفوائد التي كانت ترجوها من هذه الاتفاقية لا سيما فيما يتعلق بمسألة العقوبات او القيود التي تفرضها العقوبات الغربية على صادرات روسيا من الاسمدة الى دول العالم. طبعا انا تقديري انه خلال الفترة الماضية ك يعني كمراعاة للموقف التركي وافقت روسيا على تمديد هذه الاتفاقية وفي الحقيقة سعت تركيا خلال قبل تمديد الاتفاقية التمديد الاول الى يعني اجراء محادثات مكثفة بين بين الروسي والاوكراني من اجل ضمان تمديد هذه الاتفاقيه. الان تطمح تركيا الى ان تستمر هذه الاتفاقيه لان استمرارها هو مصلحه لجميع الاطراف ويمكن بطبيعه الحال ايضا تطوير هذه الاتفاقيه يعني بمعنى انه التفاوض يجب ان لا يكون فقط على تمديد هذه الاتفاقيه بشكلها الحالي يمكن ان تشمل تصدير مواد اخرى غير الحبوب وال قمح عموما إلى مختلف دول العالم وبالتالي تتعامل تركيا مع هذه الاتفاقية ليس فقط من منظور اقتصادي بحت بل أيضا كأرضية يمكن البناء عليها من أجل تمهيد حالة يمكن البناء عليها من أجل إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل بطبيعة الحال الجهود التركية أه تواجه صعوبات طبعا، أه يعني رغم انه ارى بانه هناك مرونه روسيه حقيقه في التعاطي مع هذه الاتفاقيه وتمديها لانه في نهايه المطاف هناك بعض المتطلبات التي يجب على الدول الغربيه القيام بها فيما يتعلق بمساله رفع القيود عن تطوير صادرات الأسلحة الروسيه الى العالم من اجل الوصول الى ضمان او تمديد تجديد هذه الاتفاقيه.
2: وفيما يخص تصريح روسيا بأنها تنتظر أن تفي كل الأطراف بالتزاماتها وأنها مهتمة بإيصال الحبوب إلى البلدان الفقيرة بالدرجة الأولى يقول علوش
6: أنا أفترض أنه من مصلحة جميع الأطراف بما في ذلك الدول الغربية تمديد هذه الاتفاقية لعدة اعتبارات إن على مستوى الأمن الغذائي العالمي أو على مستوى الحفاظ على المكسب الإنجاز الدبلوماسي الوحيد الذي حصل خلال عام من الحرب والذي يمكن أن يبنى عليه كما قلت من أجل إطلاق عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا وتهدئه الصراع الروس الغربي عموما لذلك إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الدول الغربيه من اجل الحفاظ على هذه الاتفاقيه فيمكن بتقديري ان تتخذ بعض الخطوات من اجل تلبيه مطالب روسيا المطالب الموضوعيه التي قدمتها روسيا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه بتقديري يعني ستكون او الدول الغربيه ستكون لديها اولويه في الوقت الراهن لضمان استمرار هذه الاتفاقيه واعتقد انه يعني ربما نشهد بعد يعني التراجع في العقوبات الغربيه بشكل جزئي طبعا فيما يتعلق بمساله تصدير الاسلحه الروسيه الى العالم من اجل تلبية مطالب روسيا في جانب وضمان أن توافق موسكو على تجديد هذه الاتفاقية من المهم جدا النظر إلى هذه الاتفاقية كمصلحة مصلحة لجميع الأطراف. ايضا ليس فقط كما قلت على المستوى الاقتصادي ايضا على المستوى العسكري لانه نرى بان هذه الاتفاقيه حقيقه ساعدت الى حد كبير في تقييد النشاط العسكري في منطقه البحر الاسود واعتقد أن جميع الاطراف لديها مصلحه في الحفاظ على التهدئه او ما يشبه التهدئه العسكريه في هذه المنطقه لكن كما قلت في نهايه المطاف الامر مرهون بالاراده السياسيه اذا لم تتوفر الاراده السياسيه لدى الدول الغربيه من اجل الحفاظ على هذه الاتفاقيه فاعتقد انه من الصعب حينها اقناع روسيا بتجديد هذه الاتفاقيه. طبعا طبعا انا تحدثت عن موضوع المصالح الاقتصاديه لجميع الاطراف، يعني اوكرانيا لديها مصلحه اقتصاديه لانه اتفاقيه الحبوب في الحقيقه شكلت طوق نجاه اقتصادي لاوكرانيا بينما كانت تعاني من الحرب خلال العام الماضي واقتصادها كان مهدد بالانهيار، ايضا بالنسبه للدول العالم لانه يعني المساعده في الحد من مخاطر حدوث ازمه غذاء عالميه تشكل مصلحه لجميع دول العالم، كذلك الامر بالنسبة بالنسبه لروسيا وبالنسبه لتركيا بطبيعه الحال لكن ما قصدت انا فيما يتعلق بهذه المساله انه لدى جميع الاطراف مصالح <تصفيق> على المستويات الاقتصاديه وعلى المستويات السياسيه يعني نحن نرى ايضا جانب اخر من هذه الاتفاقيه هو التنافس بين روسيا والغرب على يعني تقديم انفسهما كطرف يساعد الدول الفقيره من اجل مواجهه ازمه الغذاء العالميه
1: كان معنا من اسطنبول خبير بالشأن التركي والباحث في العلاقات الدوليه محمود علوش في قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن بلادها مستعدة للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حالة التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية
2: ولفتت زخارفا إلى أن موسكو أوفت بالتزاماتها وستفي بها في جميع الاتفاقات
1: إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد الخبير الاقتصادي نيكلاي كولباكا
4: أعتقد أن تمديد صفقة الحبوب سيحدث لا أعتقد أن روسيا ستبدأ في ابتزاز دول أخرى بعد تجزئتها لأن هذا ليس في مصلحتها إلى حد كبير تهتم جميع البلدان من نواح كثيرة بالبيع العادي للحبوب لأن الأمر يتعلق في نفس الوقت بمسألة إمداد الدول الفقيرة ومسألة الأرباح روسيا مهتمة جدا بهذا الأمر لأنها طريقة جيدة بما يكفي لجذب الموارد خاصة وأن سوق الحبوب لا يخضع للعقوبات
2: <تصفيق> بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا عماد فايلي شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء <تصفيق>